0: Szczęść Boże, witajcie moi drodzy w kolejnym podcaście naszym wojskowym. Pewnie, tak jak, że tak powiem, jest to normalne. Każdy z nas ma inny czas, niektórzy może mają czas wzrostu, właśnie są po maturach, czas odpoczynku, niektórzy gdzieś tam pewnie przeżywają stres związany z powrotem do szkoły. Pewnie jest różnie, natomiast... Wszyscy, obojętnie co przeżywamy, możemy właśnie zaprosić tę osobę, do której, o której dzisiaj chcę Wam powiedzieć kilkanaście, pewnie czy kilkadziesiąt, czy set słów, chociaż postaram się, nie aż tak długo. Więc chcemy zaprosić Ducha Świętego i zanim będzie zajawka, to do, Ty Duchu Święty już teraz działaj i poruszaj każdego. Niech te słowa ludzkie, niezgrabne, gdzieś, w nasze, gdzieś w moje pomyłki właśnie Ty wykorzystuj, żeby teraz dotknąć tę osobę, która tego słucha i bądź uwielbiony, nasz kochany Duchu Święty, właśnie w tej osobie która tego słucha i teraz niech doświadczy Twojej mocy niech tak się stanie przez potężne imię Jezus a teraz usłyszymy zajawkę i za chwilę się znowu słyszymy to jest seria dla wojaków i dla wszystkich sympatyków a to jest podcast o Duchu Święty, który mocą Bożą jest. Moi kochani, witajcie. Niezależnie, kiedy tego słuchacie, to każdy może się odnaleźć w tym, że ma różny czas i że też potrzebujemy wszyscy ciągłego napełniania się Duchem Świętym. My teraz, jak ja to nagrywam, jesteśmy w tygodniu, gdzie czekamy na Ducha Świętego. Tak jest ułożony kalendarz liturgiczny czyli ten kościelny, że właśnie po zmartwychwstaniu, zresztą zgodnie z Pismem Świętym, z Ewangeliami, z dziejami apostolskimi, uczniowie czekali, spotykali się najpierw z Panem Jezusem, a Pan Jezus im mówił, czekajcie na Ducha Świętego, czekajcie na obietnicę Ojca. No i w końcu właśnie w 50. dniu przyszedł Duch Święty i zaczęło się, zaczęło się chrześcijaństwo, można powiedzieć tak naprawdę na, na nowo, w nowej wersji, i w takiej pięknej, pełnej wersji, bo właśnie to przyszedł nam pokazać Jezus, że chce nam dać Ducha Świętego przez Ojca. Także moi kochani, już tutaj zaczynamy się do, zaczynam, że tak powiem, właśnie przybliżać Wam Ducha Świętego i sobie na nowo, ponieważ Duch Święty to jest taka osoba, pewnie w Kościele, właśnie może czasami trudna, może, że tak powiem nie za dużo jest kazań właśnie o Duchu Świętym, jakoś no jest tylko jedna niedziela Ducha Świętego, a tak ogólnie pewnie w naszym przepowiadaniu ni niestety kapłańskim nie jest to osoba, która gdzieś najczęściej, o której najczęściej się mówi kazania. Natomiast yy, więc jeżeli masz takie doświadczenie, czy brak doświadczenia, czy może doświadczenie, że go tak słabo znasz, to właśnie super. W sensie ten podcast jest dla Ciebie właśnie, ale tu niezależnie można żyć Duchem Świętym długo, a zawsze Duch Święty nas może poruszyć, bo jest żywy. Także, jeżeli chodzi o Słowo Boże, to właśnie tak mi przyszło, żebym też parę rzeczy powiedział. Ogólnie Duch Święty właśnie w Piśmie Świętym jest też objawiany tak bardzo powoli i stopniowo, więc jeżeli Ty teraz Go tak tylko troszkę znasz, no to wpisujesz tak naprawdę swoje życie w Pismo Święte, bo, bo Panie Jezus, bo Bóg, Ojciec, Bóg Tata, tak też objawiał nam Ducha Świętego powolutku. Więc jeżeli weźmiemy Pismo Święte i na przykład można odnaleźć w Starym Testamencie takie dalekie analogie do Ducha Świętego, takie zapowiedzi, które potem Pan Jezus ukonkretnił i pokazał, że właśnie taki jest Duch Święty. Natomiast te zapowiedzi też są bardzo poruszające i one mnie jakoś bardzo mocno poruszają. Na przykład jak w Księdze Rodzaju, od razu w drugim wersecie Biblii jest napisane, że Duch unosił się nad wodami. Czyli właśnie w tym dziele stworzenia właśnie Duch też był obecny i cała Trójca Święta była obecna. Tak samo potem, jak czytamy o Abrahamie, przyjacielu Boga, odsyłam do też podcastu, któregoś, o którym też, w którym też mówiłem o Abrahamie, to Abraham właśnie spotkał, jest ciekawe spotkanie w Księdze Rodzaju w 18 rozdziale, jak do Abrahama przychodzą, przychodzi, przychodzą trzy osoby to też jest taka daleka analogia Trójcy Świętej, ale no tak właśnie, być może właśnie wtedy tak Pan Bóg to stopniowo objawiał. Albo na przykład jak czytamy Księdze Liczb w 11 rozdziale, 29 wersecie o Mojżeszu, gdzie miało miejsce takie wylanie Ducha Świętego i i wtedy Mojżesz, kiedy przychodzi taki zaniepokojony człowiek, że ktoś inny też spoza nich otrzymał ducha, chociaż nie był w obozie, a tak powinno być według prawa, to Mojżesz powiedział, że oby cały lud prorokował i oby Pan dał wszystkim ducha. Więc to są takie dalekie analogie, ale właśnie Duch Święty od samego początku był obecny, działał, czy na przykład taki niesamowity fragment w Biblii, jak jest, jakim jest Księga proroka Ezechiela, 37 rozdział, tam jest obraz Doliny pełnej suchych kości, i właśnie duch jest tym, który, który scala, który robi to, że trupy stają się ludźmi, wojskiem, armią i idą walczyć, aby byli przed, przed przyjściem ducha trupami. Więc to są wszystkie takie niesamowite gdzieś tam znaki Ducha Świętego, a jednocześnie też pokazujące jaki jest duch właśnie obecny w całym naszym życiu, stworzeniu nas potem przychodzący do nas nieustannie tak jak do Abrahama a potem chcący nam się nieustannie dawać tak jak u, u Mojżesza tak jak potem w Dolinie Słuchaj Kości że chce nas nieustannie poruszać i dawać nam życie a ostatecznie oczywiście Pan Jezus najwięcej nam pokazał Ducha Świętego jest też zresztą Taki piękny fragment, który ostatnio też w tych dniach medytowaliśmy w Ewangelii, że Jezus powiedział, że życie wieczne to jest znanie Boga. Znanie Boga, czyli też w innym tłumaczeniu właśnie w Biblii I Kościoła, poznawanie Boga to jest życie wieczne, więc no właśnie powolutku poznajemy Ducha Świętego. Jezus go objawia tak, żeby, żeby go znać, czyli żeby mieć z nim relację, żeby go spotykać, żeby wiedzieć, że kocha. I Jezus to najpiękniej właśnie pokazał, bo Jezus miał najmocniejszą relację z Duchem Świętym, bo, bo sam też nim był. I Jezus wielokrotnie też pokazywał, na przykład u Jana 7:37 jest taki fragment, w którym Jezus mówi, że jak ktoś jest spragniony, to niech przyjdzie do mnie i pije, a wtedy rzeki, wody życia płyną z jego wnętrza i dodaje daje Jan, że to powiedział o Duchu. Więc jeżeli jesteśmy spragnieni, tak jak właśnie pustynia, nic się nie dzieje, to jest nam potrzebny duch. I ten duch, tak naprawdę duch święty, to jest właśnie jak Jezus wydawał ostatnie, ostatnie tchnienie na krzyżu, bo ducha świętego, czyli ruach, możemy też przetłumaczyć jako tchnienie, jako wiatr, to właśnie wtedy, kiedy Jezus dawał na krzyżu ducha świętego, kiedy wydał to ostatnie tchnienie, kiedy zrobił... to wtedy właśnie duch święty wstąpił właśnie po to, żeby kontynuować dzieło Pana Jezusa, żeby sprawiać, że Jezus jest żywy, że właśnie w mocy Ducha Świętego to wszystko co robił Pan Jezus to może się wydarzać właśnie teraz tutaj Bóg cię może dotykać, tego możesz słyszeć to się wszystko dzieje właśnie dzięki kochanemu Duchowi Świętemu, który właśnie ma marzenie, żeby każdy go spotykał, spotykał Jezusa, żeby każdy się zakochał w Matce Bożej, w Bogu Tacie, żebyś Ty się zakochał właśnie w Nim i żeby chrześcijaństwo było dla Ciebie żywe, żeby nie było muzeum, tak jak papież Franciszek daje taki przykład, tylko właśnie, żeby było miejscem życiodajnym, takim, że się dzieje tam po prostu. To jest właśnie różnica między chrześcijaństwem takim tradycyjnym, że przychodzimy do Kościoła i potem nic, a chrześcijaństwem z Ducha Świętego, czyli takim, że codziennie go spotykasz, codziennie... Pragniesz go, codziennie go widzisz na ulicy, on cię zaskakuje, są cuda, uzdrowienia, i to jest Duch Święty. I Pan Jezus właśnie mówił, żeby brać Ducha Świętego po, po zmartwychwstaniu, to Jana 2022, to Jezus powiedział: weźmijcie Ducha Świętego też na odpuszczenie grzechu, właśnie, że Duch Święty tak naprawdę właśnie cały czas działa. Tak jak to zapisuje Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian 12,3, że. Bez pomocy Ducha Świętego nawet nie możemy powiedzieć, że Jezus jest Panem. Albo też zapisał to święty Paweł, że jak doświadczamy słabości, kiedy nie umiemy się modlić, to, to Duch się przyczynia za nami. Ten Duch jest właśnie w nas. On jest dany nam szczególnie na chrzcie, ale jednocześnie, właśnie też to Pan Jezus o tym mówił do, do Nikodema, czyli u Jana w rozdziale trzecim, że trzeba się narodzić z wody i z ducha, czyli mieć doświadczenie osobistego spotkania. To jest tak nazywany właśnie w Kościele, tak jest nazywany chrzest w Duchu Świętym, czyli takie kolejne, tak naprawdę codzienne zanurzanie się w Bogu, doświadczenie, że On jest żywy i to nie, to nie jest jakiś kolejny nowy chrzest, tak jak właśnie sakrament chrztu, który się wydarzył tylko raz w naszym życiu. Warto w ogóle wiedzieć, kiedy się wydarzył chrzest u mnie 8 lipca, więc wtedy właśnie świętuje swój chrzest, natomiast chrzest w Duchu Świętym powinien się wydarzać codziennie. Nawet jest taka wspólnota w Kościele odnowa w Duchu Świętym i wtedy, kiedy ona powstawała za czasów świętego papieża Pawła VI, to, jest, to są lata po Soborze Watykańskim II, czyli lata 70. w Kościele Katolickim, to wtedy papież powiedział, że nawet nie chodzi, żeby tworzyć jakąś wspólnotę, chociaż ta wspólnota powstała, ale papież mówi, że cały Kościół ma być w Duchu Świętym, ma być żywy. Papież Franciszek powiedział, że w 2019 roku bodajże, że właśnie odnowa w Duchu Świętym każdy człowiek powinien dać innemu chrzest w Duchu Świętym, czyli właśnie sprawić, że Jezus jest dla tej osoby żywy, że ona wie, że On jest, kocha, że Go można spotkać. I jak czytamy też właśnie dzieje apostolskie, to właśnie wiemy, że to, ten Duch Święty do nich przychodził nieustannie, że oni go potrzebowali każdego dnia. Wiadomo, że takim tekstem bazowym to jest dzieje drugi rozdział, tam jest ze Ducha Świętego duże, tak się jest nazywane, bo właśnie non-stop są wylania Ducha Świętego. Yy, też Księga Proroka Amosa tak mi też przychodzi, jest taki właśnie fragment, że Bóg obiecuje, że wyleje Ducha na wszelkie ciało. Natomiast yy, Dzieje 4 to jest tak zwane małe wylanie Ducha Świętego 23. Właśnie wtedy, kiedy uczniowie modlą się o odwagę, wtedy wstępuje duch, drży miejsce i wszyscy są napełniani Duchem Świętym. I Jak czytamy dzieje, to właśnie ten duch jest non-stop obecny. To jest niesamowite, że na przykład jak jest fragment z diakonem Filipem, to, 8, to jest ósmy rozdział od 25 wersetu, to tam Duch Święty właśnie pokazuje, że że on jak, jak Filip ochrzcił człowieka, którego najpierw duch postawił na drodze Filipa, to potem duch porywa Filipa i idzie w, w kolejne miejsce. Albo jak święty Paweł też właśnie podróżował, to też tłumaczą, że dzieje 16.6, że Duch Święty na przykład zabronił im głosić gdzieś słowo, bo chciało, żeby gdzieś indziej głosili. Albo jak był wybór właśnie Pawła, żeby poszedł do pogan, to powiedział to Duch Święty, nie kto inny, że powiedział, że wyznaczcie mi Barnabę i, i Pawła. I to właśnie, także Duch Święty jest żywą osobą i chce, żebyśmy go spotykali i żebyśmy właśnie mieli życie takie nadprzyrodzone, właśnie pełne mocy, pełne ognia, żeby, żeby się działo w naszym życiu, żeby się działy cuda, żeby to była normalność. I między innymi, właśnie czytamy też o charyzmatach, to jest taki najbardziej gorący temat, jeśli chodzi o ducha świętego. Natomiast zacznę od tych takich właśnie bardzo prostych charyzmatów, które nie są prostymi, są niesamowitymi, one są właśnie owocami ducha świętego. Czyli ten, kto doświadcza ducha świętego, tak pisze święty Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale, w 22 i 23 wersecie, to powinienże oznaczać się miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością i opanowaniem. Także Duch Święty nie jest tylko potom do takiego doświadczenia, żeśmy powiedzieli stricte w Kościele, że tylko się modlimy i tam się dzieją cuda, tylko Duch Święty właśnie ma wstępować w nasze życie i tam ma się dziać cud, miłości. I mamy być właśnie tacy dobrzy, opanowani, kochający, pełni pokoju, to jest niesamowicie trudniejsze od właśnie wzywania Ducha Świętego. Natomiast właśnie święty Paweł też opisuje te charyzmaty. Zresztą święty Paweł mocno też mówi, że gdzie jest duch, tam jest wolność. W drugim liście do Koryntian w trzecim rozdziale 17 wersecie. Czyli właśnie duch sprawia, że naprawdę możemy być wolnymi, też tak jak Jezus powiedział od grzechu, ale też i od jakichś lęków, obaw, też takich nawet, które mieli apostołowie, kiedy bali się głosić, to właśnie Duch do nich przychodził i On sprawiał, i mówił, wstawaj, głoś, idź, nie bój się odwagi. Także te nadzwyczajne dary też są nies niesamowicie ważne, na przykład właśnie dar języków, o którym mówi bardzo mocno Biblia i no to jest właśnie taki dar, w którym się gaworzy i używa się takiego języka, dziwnego, jakichś różnych zgłosek, ale one bardzo pomagają właśnie być w obecności Boga, a nade wszystko też ten dar języków można tłumaczyć. Pan Bóg może też dawać kolejny taki dar, że możemy w Duchu Świętym przetłumaczyć te słowa niby dziwne. Jest też, jest wiele darów, jest chociażby też taki dar proroctwa, że właśnie Pan Bóg nam pokazuje pewne rzeczy gdzieś, które mają się za chwilę dziać albo pewne właśnie dar mądrości, że, że powiemy komuś takie słowa, właśnie, o których tylko On wie, tak jak zresztą Pan Jezus na przykład zrobił z, z Natanaelem, że powiedział mu, że przed chwilą modlił się pod figowcem i to musiało być takie mocne doświadczenie, bo aż Natanael zmienił swoje życie o 180 stopni i postawę wobec Pana Jezusa, więc właśnie my jako ludzie ducha też możemy mieć takie rzeczy, dar wskrzeszania zmarłych, dar uzdrawiania chorych, yy i to jest właśnie wiele takich jeszcze innych, różnych nadzwyczajnych rzeczy, które Duch Święty właśnie daje tym, którzy o niego wołają. To jest podstawa, żeby wołać do Ducha Świętego. Tymi prostymi słowami przyjdź Duchu Święty albo Mario, daj mi Ducha Świętego. Ja chcę powiedzieć też o takich swoich doświadczeniach, chociaż jeszcze zanim to jeszcze właśnie niesamowite jest to, że Panie Jezus. Duchu Świętym też mówił w taki sposób, że nazywał go parakletem, a to jest ktoś, kto według starożytnej tradycji mógł stanąć na rozprawie obok skazanego, nie musiał nic mówić, a sama jego obecność zamykała usta oskarżycielowi. Sąd nie mógł skazać tego, za którym stawiał się paraklet. To jest właśnie ten, który woła paraklet, ten, który broni nas nieustannie też przed Ojcem właśnie ojcem kłamstwa, oskarżenia przed diabłem, żeby Bóg Ojciec mógł, mógł działać, żebyśmy my mogli też działać i mieli, mieli pokój w sercu. Natomiast jeśli chodzi właśnie o mnie, to pierwsze takie wyranie Ducha Świętego, to przeżyłem na oazie, paradoksalnie. Było to strasznie dawno temu, już właśnie mija 12 lat, kiedy w lipcu, czy mi nie w sumie, bo w lipcu 2009 roku przeżyłem Spoczynek w Duchu Świętym i to jest, nie wstydzę się tego i nie mam tej żadnej krępacji, żeby o tym mówić, ponieważ wtedy w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, więc jak, we, jak, jak ze wszystkim, mogą być nadużycia, natomiast wtedy, kiedy ktoś o czymś nie wie, nie słyszał nigdy i doświadcza właśnie tak jak ja, wtedy, kiedy ksiądz podchodził i nakładał ręce bo to jest ważny gest Ducha Świętego, właśnie modlitwa z nałożonymi dłońmi. Czy na głowę, czy na, czy na bark, czy nawet kogoś możemy trzymać za rękę i się modlić, to też jest bardzo ważny gest Ducha Świętego. To wtedy, kiedy ksiądz modlił się nad wszystkimi i podszedł do mnie, właśnie wtedy, kiedy zupełnie nic nie wiedziałem o Duchu Świętym, byłem zupełnie zielony, to miałem takie doświadczenie, że upadłem na, na podłogę i leżałem, tak nie wiem tak naprawdę ile czasu, ale wiem, że wtedy doświadczałem ogromnego pokoju serca. To było Doświadczenie pokoju, po prostu którego nigdy nie miałem tamtej pory. Takiego pokoju, pokoju nie było tak naprawdę właśnie. I to wiem, że na ten moment było bardzo potrzebne, bo wtedy szedłem do seminarium, więc potrzebowałem też takiego umocnienia. Natomiast to nie była emocja właśnie, tylko takie doświadczenie, które mnie potem niosło przez różne trudności. Natomiast potem właśnie, kiedy już byłem też w seminarium, to bardzo mocno widziałem Ducha Świętego właśnie w wojsku. Bo tak naprawdę tam też zobaczyłem modlitwę wstawienniczą, czyli właśnie to, że ktoś kładzie rękę na kogoś i się modli. Tam zobaczyłem cuda, że, że jak się modlimy o Ducha Świętego, to ktoś może czuć właśnie uczucie jakieś takie drętwienia różnych części ciała, czy gorąca, czy też można, może, mogą się dziać cuda, że ktoś jest uzdrawiany. I, I tak naprawdę właśnie tam to doświadczenie mnie tak otwierało, a najmocniej jeszcze mnie otworzyło doświadczenie spotkania z Marcinem Zielińskim, które miało miejsce w moim życiu 12 kwietnia 2017 roku i to była Wielka Środa i de facto to była dla Wielka Środa, bo ona właśnie sprawiła dużo w moim życiu dobra, bo wtedy właśnie zobaczyłem, jak podczas modlitwy, jak doświadczyłem, że sam modląc się, wtedy w tamtej wspólnocie czuję ogień na sobie, chociaż nie płonąłem fizycznie i doświadczyłem też takiego miałem taki stan, że czułem wiatr, chociaż wszystko było pozamykane i czułem, jak wieje bardzo mocno Duch Święty. No i wtedy też nabrałem odwagi właśnie, żeby, żeby modlić się za chorych. Wielokrotnie się modliliśmy już i wielu chorych zostało uzdrowionych. Chociaż najistotniejsze właśnie w Duchu Świętym jest to, że powinniśmy kłaść ręce i modlić się o przyjaźń z Jezusem, o nowe życie właśnie, żeby ktoś doświadczał obfitości życia z Jezusem. Ja Ci tego bardzo mocno życzę, takiego spotkania Ducha Świętego, które Ciebie odmieni, które będzie takim punktem zapalnym, w którym zaczniesz nowe życie, właśnie z Biblią, z różańcem, z Maryją, z Eucharystią, bo Duch Święty właśnie na Eucharystii ożywia chleb i sprawia, że się staje ciałem i potem wino krwią. I żebyś widział codziennie takie, takie cuda, one się dzieją, ale właśnie w Duchu Świętym możemy je widzieć, możemy słyszeć głos Jezusa. Nie wstydź się nigdy też poprosić kogoś o modlitwę właśnie tak, żeby ktoś to zrobił przy Tobie z nałożeniem rąk, bo wtedy się dzieją też cuda takie, które Duch Święty zawsze chce nam dawać, a Maryja jako opiekunka cudów nam bardzo mocno Go wyprosi, więc czuwajmy teraz w tym czasie zesłania Ducha i się, żeby właśnie Jego moc nas rozpalała i żebyśmy szli, potem i głosili wszędzie piękno i moc Ewangelii. Także trzymaj się, bądź umocniony w Twoim doświadczeniu. Duch Święty Ciebie bardzo kocha, bardzo cię potrzebuje i cieszę się, że jesteś. Niech Cię błogosławi dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trzymajcie się, kochani, trzymaj się, Ty, kochany człowieku, przez Pana Jezusa, przez Ducha Świętego i do usłyszenia w kolejnym podcaście z kolejną wspaniałą osobą. Z Bogiem. Pa!